0: Voyez, parfois, dans le regard des gens ou dans les mots maladroits mais qui venaient de leur cœur, on ressentait ce « heureusement, ce n'est pas nous ». Et ça, ça, parfois, moi, j'avais envie de dire euh, « bah oui, mais c'est nous » les gens nous disaient « oui, mais toi, tu es forte, moi, je n'aurais pas pu traverser ça ». Crémillard, on a envie de dire, mais euh, moi j'ai pas envie d'être forcé. J'avais pas envie de traverser ça. Mais à partir du moment où on est dans une situation telle que celle-là, ben on peut ou bien s'asseoir dans un coin et pleurer et ça n'ira certainement pas mieux, ou bien se retrousser les manches sur tous
1: les fronts et, tout, et tous pour, euh, pour 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 avancer. Être mère d'un enfant en situation de handicap, c'est d'abord et surtout un grand saut dans l'inconnu. C'est ensuite se retrouver en première ligne pour organiser les soins et les apprentissages, se charger des tâches administratives ou encore se battre pour trouver une place dans une structure adaptée. Je m'appelle Céline Frémaux, je suis investie dans le secteur associatif lié au handicap. Après avoir travaillé régulièrement sur cette question comme députée, chef de groupe ministre, j'avais le désir d'appréhender cet enjeu sociétal autrement. Je suis allée à la rencontre de ces mamans, d'enfants et d'adultes en situation de handicap de ces mères veilleuses. Huit entretiens à cœur ouvert, un ouvrage aux éditions Renaissance du Livre et un podcast que vous écoutez en ce moment qui nous fait notamment comprendre que le handicap va bien au-delà des fragilités et qu'il dégage surtout une force à soupçonner. Patricia Kérez, bonjour. Vous êtes une merveilleuse dans tous les sens du terme. Après vous, vous être battue pour sauver la vie de votre fille Eleonore atteinte d'un cancer, vous avez déplacé des montagnes pour qu'elle ne perde pas complètement la vue. Et vous êtes devenue sa coach, notamment au JO d'hiver de 2018, lorsque, guidée par sa sœur, elle a dévalé les pistes pour ramener à la Belgique une médaille dans ce type de compétition, une première. On va évoquer tout ça avec vous. Mais d'abord, comment avez-vous découvert qu'Eléonore, votre petite dernière, avait quelque chose de singulier Alors,
0: ça a commencé euh, tout à fait par hasard, où euh, en fonction de la manière dont son regard était orienté, nous avions l'impression, son papa et moi, qu'elle avait une petite tache dans l'œil gauche. Mais c'était vraiment accidentel et tout à fait fortuit, très bref, et donc on n'y a tout d'abord pas accordé trop d'importance. Alors tout d'abord, ça veut dire euh, quand elle avait un mois et demi. Mais euh, jour après jour, nous avons eu l'impression que son évolution n'était pas tout à fait semblable à l'évolution des, des trois grands, euh, qu'au lieu de s'ouvrir au monde, elle avait plutôt tendance à se refermer, à souffrir de la lumière, à ne pas s'intéresser à ce qu'il y avait autour d'elle. Et j'ai pensé qu'elle n'entendait pas. Euh, j'ai fait toutes sortes de tests. On a claqué des portes, on a mis de la musique, on a claqué des doigts un peu partout euh, pour voir euh, ce qui se passait. Et on est arrivé à la conclusion que c'était une fausse alerte. Elle entendait tout à fait bien. Euh, mais il y avait ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Et donc, je me souviens d'une du, nuit euh, début septembre, où après l'avoir allaité, j'ai éteint toutes les lumières et je suis passée devant ses yeux avec une allumette allumée, un briquet. Je, je, je suis allée jusqu'à presque me brûler les doigts pour lui faire suivre cette lumière, et elle ne suivait pas. Et donc, au lendemain de cela... Euh, on a vu un médecin qui nous a dirigés vers un hôpital et c'est là que l'aventure Eléonore euh, ou
1: la vie autrement a commencé. On vous annonce assez rapidement qu'Eléonore ne voit pas. Comment est-ce que vous réagissez Alors dans un premier temps,
0: nous personnellement on se dit « il n'y a pas de raison » de ne pas trouver d'explication à cela, on va pouvoir traiter cela et on va lever le rideau. On a, on a vraiment visualisé cette, 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 cette déficience visuelle comme un rideau qui était baissé et qu'il allait falloir de toute la force de la médecine, toute l'énergie de la revalidation, etc., euh, la chirurgie peut-être, qu'on allait pouvoir lever ce rideau. Euh, mais on s'est aussi dit, euh, avant de savoir à quoi était dû, cette déficience visuelle, donc cette cécité, puisque à l'époque, c'était une cécité totale. Euh, on s'est dit aussi qu'on ne savait pas très bien comment on allait gérer ça, euh, euh,
1: mais qu'on allait trouver la force en nous. On pense à quoi, à ce moment-là, à la vie de sa fille, à sa scolarité Alors, au moment
0: même de, du diagnostic de la cécité, on ne pense pas à sa vie, on pense à sa euh, en tout cas à la perte de sa vie parce qu'il y a eu deux étapes euh, on pense à tout ce qui va être difficile pour elle on a des images de canne blanche nos enfants nous ont dit chouette on va avoir un chien un chien d'aveugle le premier jour donc euh, quelques heures après le diagnostic euh, et puis vient le jour du diagnostic complet, où on nous annonce un cancer de la rétine qui porte un nom effroyable, rétinoblastome bilatéral génétique, et en se documentant un peu, on, on, on lit qu'un des traitements possibles, c'est l'énucléation, c'est-à-dire enlever les deux yeux, ce qui est quand même quelque chose de terriblement agressif. Il faut, il faut imaginer, c'est un enfant de deux mois et onze jours qui entre dans une petite boîte la chaussure qui fait un peu plus de 3 kilos et on se dit, mais c'est pas possible qu'un enfant si petit, si faible, si fragile survive
1: à, à, ce, qui, à ce qui se passe maintenant. Donc la cécité, l'annonce aussi d'un cancer, c'est quelque chose d'assommant Alors, euh, je ne
0: l'ai pas perçu comme, comme quelque chose d'assommant, mais comme une chute Interminable dans un puits sans fond.
1: J'ai eu l'impression de tomber, 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 tomber et que ça ne s'arrêtait pas. Vous encaissez et vous êtes une personnalité forte, en tout cas de, de ce qui ressort de, de nos échanges. Et pourtant, vous avez déjà eu une vie éprouvée. Vous avez eu un deuil d'un premier enfant, ce qu'on appelle communément une fausse couche. On n'est jamais préparé, en fait, à avoir. Encore Encore quelque chose
0: euh, Alors la, la vie, l'enfant que j'ai perdu, euh, je ne l'ai pas perdu à un très jeune âge, j'avais presque la trentaine, enfin j'étais dans la fin de la vingtaine, et euh, la vie m'avait déjà appris qu'il n'y a pas de quota. Aux, aux incidents, aux accidents de la vie, il n'y a pas de quota au, à la douleur ou à la peine. Euh, ça ne, ne s'arrête pas forcément quand on a rempli la carafe, euh, ça déborde. Et donc, euh, je, je, je savais que... Un malheur n'est pas forcément le, le seul et l'unique et le dernier malheur qui peut arriver. Mais effectivement, euh, ça, ça, marque, ça marque une vie. Et euh, euh, ce bébé, parce que nous l'avons toujours appelé bébé, même si c'était avant trois mois de grossesse que nous l'avons perdu, euh, ce bébé, il a une place dans notre famille. Les autres enfants connaissent le prénom que nous avions donné à, à notre bébé perdu. Martin Martin, exactement, Martin. Euh, mais euh, nous avons eu beaucoup de chance et peut-être, euh, oui, on va dire beaucoup de chance, puisque très rapidement après la, la, la perte de ce bébé, j'ai été à nouveau enceinte et... Euh, et cette grossesse s'est bien déroulée, ainsi que les quatre autres. Elles se sont déroulées toutes les quatre sans difficulté. Et donc, euh, mais oui, on peut traverser un malheur et puis rebondir. Et, et je dirais personnellement que chaque épreuve que j'ai traversée m'a rendue plus forte.
1: Eleanor va démarrer une chimiothérapie. C'est un bébé de deux mois. L'épreuve est inqualifiable. Comment est-ce que vous tenez le coup, Patricia je pense qu'on se met un petit peu en, en pilotage automatique.
0: Et puis, il y a les trois grands. L'aîné de nos trois grands va avoir sept ans. La deuxième va avoir six ans. La troisième, euh, presque deux ans. Et euh, on ne peut pas se concentrer uniquement sur l'enfant pour, le, pour, pour la vie duquel on, on craint vraiment beaucoup, euh, il y a les trois grands qui doivent fonctionner, qui veulent fonctionner, qui veulent vivre. Et euh, assez rapidement, euh, c'était au début du mois de novembre, j'ai recommencé à me maquiller. Et ça, ça voulait dire que j'avais redémarré.
1: Et les rendez-vous vont s'enchaîner en onco-ophtalmologie. Est-ce que le plus dur, c'est de garder son lien de mère avec ce, ce tout petit bout qui, qui lutte déjà pour euh, sa survie non, ça, c'est pas difficile parce que, en tout cas pour moi, ça n'a pas été difficile
0: parce que je me suis dit que la seule chose que je pouvais lui donner, c'était de l'allaiter, de lui donner un maximum d'anticorps, toutes les forces, tout ce que je pouvais lui donner. Les médecins me disaient d'ailleurs, euh, continuez aussi longtemps que vous le pouvez, c'est un excellent service que vous lui rendez et donc, euh, non, je, je n'ai pas... Même si j'ai préparé ces funérailles, j'ai choisi des chants, ce, ce qui était quelque chose de douloureux et peut-être vu de l'extérieur de macabre. c'était vous pourriez imaginer que j'avais abandonné l'espoir. Mais pas du tout. Je me préparais autant à la vie d'Eléonore qu'à éventuellement son décès parce que j'avais du mal à imaginer qu'un si petit bout puisse s'en sortir dans une épreuve aussi rude et aussi violente
1: qu'une chimiothérapie qui courait après un cancer. Eleonore va subir 30 anesthésies au total, chimio, laser, rien ne lui est épargné, elle est petite. J'aurais envie de dire rien ne lui est épargné, mais pour avoir
0: passé tellement de temps à l'hôpital, je pense qu'Eleonore s'en est rudement bien sortie et euh, elle est sortie de l'hôpital alors que d'autres enfants n'ont pas eu cette chance, d'autres familles n'ont pas eu cette chance. Donc, euh,
1: ben si, la, la mort lui a été épargnée et la joie de la vie lui a été accordée. Vous gardez de cette période le, le souvenir d'un yo-yo émotionnel, c'est ce que vous m'avez décrit quand on a préparé cette rencontre. Ça veut dire quoi, yo-yo émotionnel
0: alors, ça veut dire que comme on allait à l'hôpital toutes les semaines, qu'il y avait au début toutes les semaines une anesthésie générale, il y avait, j'imagine que tout parent peut, qui a traversé cela, l'anesthésie générale de son jeune enfant peut, peut me suivre. Euh, il y avait, et s'il ne se réveillait pas Ça, c'est toutes les semaines, on était face à cette époque Petite épreuve là, mais c'était vraiment une épreuve. Et donc on était tétanisés, terrorisés, Et chaque fois que qu'elle qu était éveillée, que le médecin venait nous faire le rapport de ce qu'il avait constaté comme évolution dans ses yeux, euh, quand c'était bon, eh bien, waouh, c'était une victoire extraordinaire. Quand c'était moins bon, quand son bilan sanguin était moins bon, quand les globules chutaient. Euh, euh, eh bien là, on, on redégringolait, évidemment, et euh, euh, si vous ajoutez à cela les démarches administratives à faire, parfois c'était facile et ça se résolvait tout seul, et puis parfois c'était tellement laborieux, c'était tellement difficile de, faire, euh, de, 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 de traverser l'épreuve du médecin-conseil, par exemple. Là, on sent qu'on chute et qu'on se dit, mais c'est impossible on', on en sortira jamais et, et, et puis il y avait un petit quelque chose qui faisait euh, un petit progrès par exemple dans la vie d'Eléonore dans sa dans sa motricité dans dans la manière dont elle réagissait au monde euh, au, au fil du temps et bien ça ça nous donnait de nouveau de l'énergie et c'était oui c'était un yoyo -yo émotionnel tantôt c'était fabuleux, et d'autres fois, c'était extrêmement triste et, et
1: décourageant et stressant. Il fallait tenir aussi pour les trois autres Oui, ça,
0: c'était un impératif absolu. Et il faut savoir aussi que les trois autres apportaient énormément à Eleonore. Et donc, c'était important qu'on soit solidaire qu'on qu oui, qu se soutienne les uns les autres. Et on a tous eu des moments de, de creux plus ou moins importants, mais il y en avait toujours un pour
1: pour euh, redonner du, de, du, du dynamisme à tous les autres. Assumer le regard des autres, c'est aussi quelque chose de dur pour vous, Patricia, à ce moment-là Pas
0: tellement le regard sur le handicap, parce que le, le, le handicap visuel d'Eléonore se voit finalement très peu et ne s'est jamais vu beaucoup. Euh, elle elle n'a pas de canne, elle n'a pas eu de canne, elle n'a pas de, elle n'a pas eu très vite des lunettes et maintenant elle n'en porte plus parce que la correction n'est pas suffisante. Ce qui était parfois difficile, c'était d'assumer la pitié que l'on voyait dans le regard des autres. C'est-à-dire, eh bien, on, on voyait parfois dans le regard des gens ou dans les mots maladroits mais qui venaient de leur cœur, on ressentait ce « heureusement, ce n'est pas nous ». Et ça, ça, parfois, moi, j'avais envie de dire euh, « bah oui, mais c'est nous » ou les gens nous disaient « oui, mais toi, tu es forte, moi, je n'aurais pas pu traverser ça » crémillard, on a envie de dire mais euh, moi j'ai pas envie d'être. j'avais pas envie de traverser ça mais à partir du moment où on est dans une situation telle que celle-là ben on peut ou bien s'asseoir dans un coin et pleurer et ça n'ira certainement pas mieux ou bien se retrousser les manches sur tous les fronts et, tout, et tous pour, euh, pour, pour, pour avancer et pour, euh, et pour travailler vers une issue plus favorable que celle du moment même de ce diagnostic où on imagine un enfant dont la vie vie sera triste,
1: éterne et morose et solitaire. Vous donnez en fait raison à ceux qui vous disent que vous êtes forte, mais pourtant être forte, ça a un prix aussi. Oui, 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 mais j'aime bien. Quelle est votre situation professionnelle en fait à ce moment-là Vous êtes en congé de maternité prolongée donc la
0: naissance d'Eléonora, c'était le 1er juillet. Je travaille dans l'enseignement, donc j'ai la grande chance d'avoir l'été devant moi et euh, un congé de maternité qui se prolonge euh, jusque fin octobre, je pense, ou mi-octobre. Euh, mais là, je, je n'étais clairement pas en état de reprendre le travail. Et donc, euh, euh, j'étais vraiment assommée par tout ce qui m'arrivait là. Et, euh, et donc, j'ai été malade un mois. Et puis, j'ai repris le travail, euh, mais avec un, un énorme cadeau que m'ont fait mes collègues euh, qui ont repris une partie de mes cours ce qui me permettait d'être libre les deux jours par semaine où on devait aller à l'hôpital euh, et de ne pas courir tout le temps après le temps parce que j'allais té, Léonore, j'avais quatre enfants, euh, on passait beaucoup de temps à l'hôpital et j'avais mes cours à, à assumer. Donc, c'était vraiment un grand soulagement que mes collègues prennent en charge une partie de mes cours. Et encore aujourd'hui, si j'en avais l'occasion, je les remercierais pour ça, parce que ça nous a bien aidé cette, cette journée de liberté pour des, des choses qui étaient pour nous euh, primordiales à
1: ce moment-là. Vos élèves ont aussi des mots très réconfortants quand vous revenez. Oui, alors euh, mon retour euh, à, à
0: l'école euh, euh, a été un peu difficile parce qu'il savait ce que je traversais et il n'osait pas me regarder. Et euh, je me suis dit, mais je ne peux pas vous donner un cours si vous ne me regardez pas, j'ai besoin, besoin de ce contact visuel, d'autant plus que le thème du visuel est douloureux pour moi pour l'instant. Et donc... Euh, je leur ai dit « Écoutez, il faut que vous me regardiez, posez-moi toutes les questions, je vais vous parler, on va sans doute beaucoup pleurer, et
1: après ça, on se remet au travail. » Patricia, on, on sent que vous êtes euh, émue à l'évocation de, de ce moment, et donc vous vous êtes remise au travail avec eux. Oui, oui. oui. Je, alors je réponds oui dans les
0: deux cas. Je, je suis émue encore 25 ans plus tard. Et oui, nous nous sommes remis au travail tous ensemble et euh, c'est vraiment un moment très fort et ça a été une année euh, très importante, une relation tout à fait particulière avec mes étudiants euh, avec lesquels j'avais pu partager cela.
1: J'aimerais maintenant qu'on évoque la, la relation très forte que Eleonore entretient avec sa grande sœur, Chloé, 19 mois les séparent et il n'y a vraiment que ça qui les sépare, ces 19 mois. Le relais entre elles, Chloé qui devient propre au moment où Eleonore est née, c'est entre autres ça.
0: Je ne dirais pas qu'il n'y qu avait que ça qui les séparait, parce que... L'arrivée d'un enfant dans une famille où il y en a déjà, ça bouleverse un petit peu euh, l'ordre et les énergies dans, dans la famille. Pour Chloé, par exemple, l'arrivée de sa petite sœur, c'était la perte de, ton, de son statut de petite dernière. Et pour les trois, l'arrivée d'Eléonore, ou en tout cas deux mois après son arrivée, c'était quand même le grand chambardement euh, avec une médicalisation importante d'Eléonore dans une famille où euh, on poussait un peu tout seul. Enfin, je ne veux pas dire qu'on les négligeait, mais tout se faisait naturellement et sans inquiétude. Euh, et donc, euh, sans que nous nous en rendions compte tout de suite... Chloé a sans doute développé une forme de jalousie. Euh, il faut dire que, comme nous étions beaucoup, souvent à l'hôpital avec Eleonore, les trois grands ont logé à gauche et à droite chez les parrains, marraines, grands-parents, oncles, tantes, voisins, euh, euh, même chez le directeur de, de l'école qu'ils fréquentaient. Et donc, euh, les deux grands qui allaient déjà à l'école tandis que Chloé était à la crèche, ont poursuivi leur vie un peu normalement, mais pour Chloé, ça a été vraiment un très gros bouleversement. Elle n'a plus pu aller à la crèche pour ne pas mettre Eleonore en danger, euh, parce qu'Eléonore était immunodéprimée pendant sa chimiothérapie. Euh, et donc, tous les petits repères que Chloé avait ont été bouleversés, et elle s'est peut-être sentie euh, oubliée, négligée, euh, mal aimée euh, euh, pendant cette période. Et euh, Chloé a eu du mal à aimer Eléonore au début, enfin pendant un certain nombre d'années, et Eleonore ne comprenait pas du tout pourquoi cette sœur-là, alors que Florent et Noémie avaient une relation très très chaleureuse, très très intéressée, très protectrice, pourquoi Chloé n'avait pas cette attitude-là Et ça, heureusement, ça, ça a pu s'exprimer... Euh, et puis ça s'est exprimé merveilleusement dans leur euh, brève mais magnifique carrière de skieuse
1: euh, euh, de haut niveau. On va en revenir justement à Eleonore. Comment est-ce que vous mettez en place un, un projet pédagogique adéquat autour euh, du trajet d'Eleonore? Le sport s'invite dans sa vie, c'est un choix par défaut
0: Oh non, le sport ça n'a jamais été un choix par défaut dans notre famille, ça a été un choix euh, sain. Euh, Au-delà de, du choix de, de, éducatif des choix éducatifs euh, habituels et généraux, euh, alors comment est-ce que ça a démarré au niveau de son projet pédagogique Eh bien, je dirais ça a commencé vers trois mois et demi avec de l'aide précoce. Euh, on nous avait en effet expliqué que le, le petit résidu visuel qu'Eléonore avait récupéré grâce à la chimio et qui allait peut-être encore euh, augmenter un peu, il devait être entretenu. Et euh, pour entretenir ce résidu visuel, il fallait lui faire comprendre que ces 50 cm de flou artistique dans lesquels euh, elle nageait euh, pouvaient devenir plus que 50 cm simplement en se déplaçant un peu et donc quand elle se déplaçait de 50 cm, eh bien ce qu'elle avait vu les 50 premiers centimètres venait euh, euh, compléter ce qu'elle voyait dans les 50 cm suivants. Et donc on, on a euh, avec avec l'aide précoce, avec le service d'aide précoce, on a on a vraiment travaillé à la rendre mobile. Et puis euh, les frères et sœurs ben, de l'âge qu'ils avaient à l'époque. C'était des moteurs fabuleux pour Eleonore. Ils l'emmenaient partout, euh, dans les petites remorques de leur petit tracteur, euh, dans le jardin. Euh. Et donc, euh, c est, c est, euh, ce projet pédagogique, il a commencé par le fait qu'elle se mouvait, qu'elle se déplaçait, qu'elle n'avait pas peur de cela. Ensuite, nous avons... Euh, discuter beaucoup avec la direction de l'école que fréquentaient euh, les trois grands dans dans l'intervalle Chloé était rentré à l'école aussi euh, en leur demandant s'ils acceptaient Éléonore et, et en classe de maternelle. On ne parlait pas encore tant d'inclusivité, d'inclusion euh, dans, dans l'enseignement à l'époque et euh, euh, je pense que euh, le fait qu'il y ait les trois grands et peut-être aussi que nous étions un peu investis dans la vie de l'école, ça a facilité euh, l'accord de la direction pour qu'Éléonore y entre et commence un enseignement maternel tout à fait normal avec une visite cependant une fois par semaine d'une accompagnatrice pédagogique euh, euh, qui aidait les enseignants euh, à concevoir les activités pour qu'elles soient praticables par Éléonore aussi. Là, j'ai un exemple magnifique d'une institutrice euh, euh, qui était un peu dépourvue parce qu'Eleonore, sur une feuille blanche, au lieu de colorier l'intérieur de la girafe, elle coloriait l'extérieur parce qu'elle voyait un petit morceau de trait noir, mais elle ne savait pas de quel côté était euh, la chose à dessiner. Et donc, un jour, euh, cette institutrice, quand je suis allée chercher les enfants à l'école, m'a dit Patricia, « Patricia, j'ai trouvé Je vais découper les, les les dessins, je vais les coller sur la table rouge, et alors Éléonore verra que c'est là où il y a du blanc, parce qu'Éléonore distingue les contrastes bien colorés. Euh, et, et donc, c'est là qu'Éléonore a commencé à dessiner à l'intérieur des motifs, puisqu'il n'y avait plus que le motif qui était blanc. Et progressivement, année après année, instit après instit, euh, Eléonore a apprivoisé l'école et l'école a apprivoisé Eléonore. Parce que je pense que ça s'est fait dans les deux sens. Avec des craintes de part et d'autre, peut-être pas tellement de la part d'Éléonore, mais de notre part quand même sérieusement, et de la part des enseignants et des directeurs d'école. Et donc elle a fait... Euh les primaires dans cette école, euh, c'est devenu un petit peu plus compliqué dans le secondaire parce que parce que sans doute le système est un peu plus rigide et moins facile à adapter. Et dans le secondaire, on a par exemple souvent dû entendre oui, mais si on fait ça pour Éléonore, ce ne serait pas juste pour les autres. Et ça, c'est une phrase qui m'horripile. Arrive alors l'option éducation physique et les doués. Pour la gym, Eleonore est à l'aise dans son corps, à l'aise dans l'exercice physique. Elle a fait de la psychomotricité euh, adaptée d'abord et puis euh, classique euh, euh, dans un club de sport euh, normal avec ses frères et sœurs. Euh, elle aime euh, elle aime les activités physiques et euh, après la psychomotricité, elle commence la gym et elle se débrouille plutôt pas mal. Il faut dire qu'elle a un très bon coach parce que sa grande sœur Noémie est... Euh, animatrice dans ce même club euh, et s'occupe justement du groupe dans lequel se trouve Éléonore. Alors, elle progresse bien, sauf à la poutre. La poutre, c'est vraiment difficile. Éléonore dégringole souvent de la poutre. Il faut dire que faire une roue sur une poutre, enfin, euh, moi, je peux pas. Je ne sais pas si vous faites ça facilement, mais moi qui vois bien, euh, je n'y suis jamais arrivée, même dans mes jeunes années où je faisais de la gymnastique, moi aussi. Euh, mais quand on ne voit pas où on doit poser les mains et où doivent tomber les pieds et eh bien, souvent, c'est à côté, c'est douloureux, c'est décourageant. Et c'était décourageant aussi au niveau de son classement. Euh, mais elle aimait beaucoup la gym. Et euh, elle a continué à en faire. Elle a certes fait des passages par d'autres sports. Elle a fait de l'escalade. Ça, c'était un, une expérience fabuleuse parce qu'Eléonore sentait la paroi. Elle adorait monter les yeux bandés alors que les autres enfants étaient terrorisés. Elle ne, comme elle ne perçoit pas euh, les hauteurs, les distances euh, avec avec précision, elle ne se rendait pas compte de la hauteur à laquelle elle se trouvait, donc elle n'a jamais eu peur d'escalader de, un mur, même assez haut. Euh, et puis, elle, a, elle avait, elle a d'ailleurs toujours un toucher tellement, tellement fin, tellement précis, tellement explorateur euh, de la paroi que c'était quelque chose d'extraordinaire. De, elle a aussi fait de la danse moderne, avec des spectacles sur scène, où euh, j'aurais défié qui que ce soit de de découvrir qu'elle ne voyait pas ou presque rien, euh, elle était synchro, elle était précise, propre dans ses gestes, dans le rythme. Mais son amour pour la gym ayant toujours eu le dessus, elle est revenue à la gymnastique. J'ai oublié, elle a aussi fait de l'athlétisme. Euh, ça c'était un petit peu plus difficile parce que parce qu'elle courait plus lentement, parce que il faut, enfin courir quand on voit peu ou très très peu, c'est quand même un beau défi, même si on vous annonce que la piste est, la piste d'athlétisme est plate. Euh, passer, Faire du saut en hauteur, c'est compliqué aussi. Euh, euh, faire du cross dans les bois avec les racines, c'est épouvantable. Elle s'est d'ailleurs perdue à plusieurs reprises à l'entraînement et, et à l'échauffement avant les compétitions, quand elle allait s'entraîner avec les autres, parce qu'elle ne se rendait pas compte que son groupe à elle avait tourné à droite, alors que d'autres personnes qui s'entraînaient aussi avaient continué tout droit. Euh, et donc euh, elle a renoncé euh, à
1: l'athlétisme
0: en fait parce qu'elle ne se trouvait pas assez performante et elle est revenue à la gymnastique
1: euh. Un jour vous allez écrire à la Ligue Handisport dans quel but Alors c'était
0: après une discussion avec Eleonore qui avait eu lieu aux, aux alentours des Jeux Paralympiques d'hiver où j'ai entendu parler de la ligue handisport et Éléonore m'avait dit maman maintenant j'en ai vraiment marre de cette poutre qui me gâche les podiums systématiquement euh, trouve moi un, un lieu une organisation une règle qui me permet de faire de faire l'exercice de la poutre au sol ou bien un classement qui exclurait la poutre rien que pour moi. C'était une époque où Éléonore ne euh, voulait absolument pas entendre parler d'intégration dans des groupes de déficients visuels, dans des groupes de personnes handicapées. Euh, elle voulait faire comme les grands et elle voulait faire et être comme tout le monde. Et donc, euh, je, je me suis demandé où j'allais pouvoir trouver ça. Et en cherchant un peu sur Internet, je me suis dit, bah, je vais écrire au comité paralympique belge en euh, leur demandant s'ils ont une idée. J'ai écrit un samedi matin, j'ai eu une réponse le samedi après-midi. Euh, la réponse était « Madame, merci pour votre intérêt. Lundi, euh, euh, une personne de la Ligue en disport francophone prendra contact avec vous pour discuter de cette question. » Et effectivement, le lundi matin, euh, euh, l'un des membres de la Ligue en Handisport m'a téléphoné en me demandant d'expliquer de, ce que je voulais euh, réellement pour Eléonore. J'ai donc réexpliqué cette histoire de poutre au sol ou de classement spécial ou bien de, de, de compétition adaptée. Et là, on m'a dit que ça n'existait pas en gymnastique pour les déficients visuels en tout cas en Belgique, mais qu'on pouvait proposer de l'athlétisme à Éléonore, Eléonore était à côté de moi et entendait la conversation. Elle m'a dit « Ah non, 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 plus de l'athlétisme, ça ne va pas euh, ». Alors, ils lui ont proposé de la natation. Elle n'était pas enchantée de cela. Et, et après cela, la personne que j'avais au téléphone m'a dit « Mais elle pourrait faire du ski ?» Et ma réaction a été « Mais monsieur, vous êtes fou en Belgique, on n'a pas de montagne ». On n'a pas de neige et je vous rappelle qu'elle est déficiente visuelle et que son handicap est assez lourd. « Ah mais madame, nous avons une jeune skieuse malvoyante accompagnée d'un guide à la Ligue handisport », m'a répondu mon interlocuteur. Euh, « Si vous voulez, je vous mets en contact ». Eleonore assise à côté de moi, « Du ski, du ski, oui, 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 chouette, moi j'ai envie de skier, parce qu'il faut savoir qu'en famille, on skiait. On, on skiait avec Eleonore entre nos skis, comme tous les parents l'ont fait avec leurs jeunes enfants, et ensuite Eleonore euh, skiait derrière nous et suivait euh, le manteau euh, rouge vif de son papa qui se dit, qui se distinguait bien dans la neige. Parfois, d'ailleurs, elle a suivi d'autres manteaux rouges euh, et s'est trouvée soudain toute seule et nous, euh, affolés d'avoir perdu Éléonore euh, dans les montagnes. Mais donc, la, le, le ski, c'est quelque chose qu'on pratiquait une fois par an, euh, comme, comme certaines familles le font, euh, certaines familles belges le font. Et donc, le ski, ça lui parlait. Et il faut dire aussi que... Euh, Éléonore et Chloé, ce qui est souvent ensemble, parce qu'elles avaient le même niveau, là, elles étaient dans la même tranche d'âge. Euh, et donc, on avait des solutions pour, pour ce qui est gentiment, ça on avait trouvé. Et donc, mon interlocuteur me dit, mais prenez contact avec Monsieur Antel, euh, il va pouvoir vous expliquer, c'est le guide de la déficiente visuelle euh, que nous avons dans, dans, à la Ligue. Euh, vous pourriez voir avec lui, euh, et peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait tenter avec Éléonore. J'ai donc fait cela, on m'a donné les informations, je me suis dit « oui, oui, effectivement, mais ce monsieur, il est, il est adulte, il conduit, euh, mais moi je ne vais pas pouvoir conduire Eleonore en France aux compétitions en Autriche, euh, euh, ça, ça me paraît quand même très compliqué ». Et quelques temps après cela, Éléonore avait 14 ans. Quelques temps après cela, la Ligue Disport a repris contact avec nous en nous proposant une journée de détection euh, dans un complexe avec une piste couverte aux Pays-Bas euh, et en nous disant bah, « Venez avec vos enfants, les autres pourront skier aussi ». Alors euh, Florent n'était pas disponible, euh, mais Noémie, Chloé et Eleonore et moi, nous sommes donc partis... Euh, en, à la fin du mois de septembre 2014 ou 15, maintenant je ne sais plus, euh, enfin peu importe, euh, euh, aux Pays-Bas, et Eleonore a, a montré ce qu'elle savait faire à ski euh, en suivant le, le guide que la Ligue en e-sport avait déjà. Ensuite, Chloé et Noémie ont été invitées à mettre l'équipement de ce guide et c'est un, 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 un dispositif qu'utilisent aussi les motards, un micro et un casque, et ils correspondent ainsi entre eux. Et donc, Eleonore et Chloé avaient toutes les deux ce dispositif, Eleonore et Noémie aussi. Et on a commencé par Noémie, qui a guidé Eleonore sur cette petite piste couverte des Pays-Bas. Et à l'arrivée en bas, Noémie a dit ⁇ Ah oh non, moi, ça me stresse beaucoup trop, j'ai trop peur qu'elle tombe. Non, ⁇ Non, 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 je ne ferai plus jamais ça. Ça, ça, ça ne va pas du tout. Et, et ensuite, on a donc proposé à Chloé de le faire. Il faut savoir que Chloé, c'est notre force tranquille. C'est quelqu'un de très solide, de bien organisé, de, euh, de, de, de à la fois prudent et téméraire, euh, forte dans sa tête. Et Chloé est partie devant Eléonore. Eléonore l'a suivie, reproduisant ainsi un peu ce, ce qu'elle faisait quand on allait skier à la montagne. Eléonore suivait Chloé pour ne pas se perdre trop souvent, mais là, avec un dispositif audio qui facil leur facilitait la tâche. Au terme de cette journée, le responsable de la ligue handisport se tourne vers Éléonore et lui dit « Eléonore, que dirais-tu de faire un stage à la Toussaint, à Tignes les yeux d'Eléonore Petit, elle se dit Chouette, tu vas aller skier à Tignes, ça va être génial. Dans ma tête, c'était Mais comment est-ce que je vais organiser ça Moi, je n'ai pas de congé à la Toussaint, à l'université, on a qu'un on jour. Aller à Tigne. Euh... Et puis, il se tourne vers Chloé et lui dit Et toi, Chloé, on va te prendre aussi en stage, tu vas être sa guide. Là, je me suis un peu effondré en me disant « mais comment est-ce que je vais gérer tout cela euh, ?» J'imaginais aussi les aspects financiers de ce genre de choses. Euh, envoyer un enfant à la neige, euh, ma foi, deux enfants à la neige... Euh, il faut des skis, il faut les appareillages audio. Enfin, il fallait un peu de matériel, il faut un équipement. Et on avait nos grosses vestes de ski, comme monsieur et madame tout le monde, mais pas de l'équipement de compétition. Bref, les enfants ont sont partis faire ce stage à Tignes qui s'est très bien passé avec l'autre jeune femme malvoyante et son guide qui a véhiculé tout le monde, qui a embarqué les skis, les
1: bagages, etc. C'était relativement facile. Le stage à Tignes, les entraînements qui, qui vont s'enchaîner. Et en fait, on n'est plus très loin à un certain moment d'une possible participation aux Jeux paralympiques en, en Corée du Sud. Vous n'auriez jamais imaginé ça on n'est plus très loin, mais on est quand même à 4 ans. Hein. Euh, à ce moment-là, on n'y pense pas encore du
0: tout, mais à la toute première compétition que font les filles, elles font un petit podium. Et là, tout le monde se dit, il hm, y a peut-être vraiment du potentiel. Et sans doute dans l'esprit de la Ligue Handisport, c'est mise en marche toute une procédure et tout un cheminement vers les Jeux de 2018. Dans notre esprit c'était « elles feront une ou deux compétitions par an, ce sera sympa, il va falloir expliquer à l'école qu'elles vont être absentes ». Mais on n'a pas imaginé tout de suite qu'il allait falloir les libérer 200 jours par an, ce qui était le cas pendant la dernière année avant les Jeux. Et non, je n'ai jamais pensé qu'une de mes filles, qu'un de mes enfants, dans notre cas deux de nos enfants, participent à des Jeux. Olympique, Paralympique. Donc, ça, c'était encore une grosse surprise
1: dans notre vie. Peu à peu, la Belgique va découvrir les sœurs, les sœurs Sana. Qu'est-ce que vous ressentez comme mère en les voyant s'entraîner comme ça en duo Alors, parfois, j'ai très peur parce qu'elles prennent
0: des risques. Il faut qu'elles aillent vite, hein? C'est une question de vitesse et Eleonore, elle n'a jamais eu l'occasion de produire seule de la vitesse à ce point-là. Elles, elles font des descentes à près de 100 km/h et elles, elles sont quand même peu protégées. Elles ont leur casque, leurs gants, leur, gant, euh, euh, leur euh, comment est-ce que ça s'appelle ça, leur, euh, une sorte de corset euh, comme les motards, mais je ne trouve plus le nom, une dorsale. Voilà, ça s'appelle une dorsale. Euh, mais pour le reste, elles sont quand même très très exposées et donc j'ai parfois très peur. J'ai aussi peur des trajets qu'elles font, parce que progressivement, Chloé va prendre en charge totalement les trajets d'Éléonori et de Chloé, euh, se déplacer avec une camionnette euh, qui fait euh, 9 mètres de long, alors qu'elle a son permis depuis 3 ou 4 mois, se déplacer dans la neige, dans l'obscurité, dans le gel, dans le froid, dans le verglas, sur de très longues distances. Donc, j'ai souvent peur, mais... J'éprouve aussi, aussi une fierté à me faire exploser le cœur. Euh, une fierté qui est d'ailleurs partagée par toute notre famille, nos, nos autres enfants, euh, le, les oncles, tantes, cousins, les grands-parents. Enfin, tout le monde porte ce projet avec une
1: fierté euh, énorme. Et vous m'avez dit que vous avez, à ce moment-là, cumulé dans votre vie... Tellement de casquettes. Vous m'avez dit, je suis en première ligne, je suis coach, je suis diététicienne, je suis consolatrice. Ça vous a pris euh, un temps immense euh, Oui, ça prend pas mal
0: de temps et il faut euh, bien gérer son agenda euh, parce que parce que au-delà de ce que vous venez de citer, il y avait aussi l'expert en communication, il y avait la recherche de subsides, il y avait la négociation avec les directions d'école et donc ça, ça prend pas mal de temps. Mais on est tellement porté par un projet pareil euh, qu'on n'avait jamais envisagé que ce temps, je ne vais pas dire qu'on le trouve, mais il se dégage et j'ai la chance d'être relativement bien organisée, de pouvoir expédier les choses qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps. Je ne traînaille pas dans ma vie de tous les jours, préparer un repas, ça va vite, faire les courses, ça va vite et ça me dégage du temps pour les choses vraiment importantes. Donc oui, ça, ça prenait un temps énorme, mais c'était tellement beau, c'était grisant,
1: c'était une tellement belle expérience que je le trouvais ce temps-là. Et vous évoquez régulièrement l'aspect de toute une famille en fait qui vibre euh, au rythme de ce qui est en train de se vivre, des exploits. D'ailleurs, vous allez emmener votre propre maman au JO. Vous ressentez euh, quelque chose de très précieux, un moment extrêmement particulier d'être là avec votre mère, avec votre fille, avec vos filles, vos enfants
0: oui, on est parti à trois générations, pas tout à fait en, en même temps, on a fait les, les trajets en deux fois. Et euh, le fait que maman nous accompagne euh, venait d'une de, 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 petite boutade qu'Éléonore avait lancée à sa mamie euh, euh, la première ou la deuxième année où elle faisait du ski. Elle lui avait dit « Mamie, si je vais au jeu, tu viens me voir ?» Et mamie, qui est toujours partante, euh, avait dit bah, « Bien sûr, Eleonore !» Et quand, euh, vers la fin de la troisième année... Euh, il a été clair qu'Eléonore et Chloé euh, allaient tout mettre en œuvre, la Ligue allait tout mettre en œuvre, le comité paralympique allait tout mettre en œuvre pour qu'elles aillent au jeu si elles faisaient les résultats. Il fallait évidemment qu'elles qu répondent à des critères de, de, de qualification. Euh, euh, quand, quand ça a été plus sûr dans la tête des filles, Éléonore est retournée voir mamie et dit, dis mamie, tu te souviens, il y a deux ans, tu avais dit que si on allait au jeu, tu viendrais. Hein? On va au jeu, mamie. Et mamie a dit, ben bah, alors moi aussi je vais au jeu. Et mamie est venue avec avec moi. Donc euh, c'était un moment de de grande tendresse et de grande complicité entre maman et moi, entre mamie et ses deux petites filles. Euh, et, et dans cette cette, cette comment dirais-je euh, cette aventure à quatre, entourée de beaucoup d'autres personnes évidemment, ça a été un, un très
1: très grand moment, dont nous nous souvenons toujours toutes les quatre avec beaucoup d'émotion. La médaille tombe. Ça doit être une explosion de joie. On regarde aussi en arrière sur tout ce qu'on a fait et puis on se dit que l'avenir se dessine.
0: La médaille tombe. Euh, nous sommes vraiment au septième ciel. Nous sommes fiers. Nous recevons des témoignages de gens que nous ne connaissons absolument pas. Euh, avec le décalage horaire, c'est vraiment à toute heure du jour et de la nuit, puisque nous sommes vraiment bien décalés euh, euh, de l'horaire belge. Euh, c'est un moment fabuleux pour les filles, pour moi, pour maman. Euh, mais on ne se dit pas que l'avenir se dessine. Parce que Chloé avait annoncé à Éléonore qu'elle s'engageait dans cette aventure pour une Olympiade, pour quatre ans, et pour Éléonore, il était difficilement envisageable de euh, de se lancer un tel défi avec quelqu'un d'autre qu'elle connaîtrait moins bien, parce que dans ce que les filles ont, ont produit là il fallait une confiance aveugle. C'est vraiment le terme qu'il faut employer, même si ça vous paraît à nouveau un peu étrange que je puisse dire cela. Éléonore devait faire aveuglément confiance à Chloé. Et on ne peut pas faire
1: ça avec tout le monde. La carrière sportive reste un incroyable souvenir. La page est quasiment tournée. Vous songez beaucoup à l'avenir d'Eléonore. Éléonore travaille aujourd'hui. Éléonore a un compagnon. Éléonore a un désir de famille aussi.
0: L'avenir d'Éléonore euh, se trace progressivement. Elle est évidemment euh, ravie d'avoir un, un travail. Euh, son Arthur chéri est vraiment euh, l'homme de sa vie avec lequel elle, par... elle a une énorme complicité. À Lui aussi, elle doit accorder toute sa confiance. Euh, et il parle assez régulièrement de leur envie de fonder une famille, envie euh, qui n'est pas aussi naturelle... Enfin, qu'on ne peut pas accomplir ou réaliser de manière aussi naturelle peut-être que pour d'autres couples pour lesquels on on décide d'avoir un enfant et eh bien voilà euh, pour Éléonore et, et Arthur euh, le choix euh, peut pourrait être douloureux à faire euh, puisqu'ils ont la possibilité de dire eh bien lançons-nous avec un risque énorme que le bébé soit atteint de la même pathologie qu'Éléonore euh, ce qu'Éléonore voudrait pouvoir épargner à son enfant, même si elle trouve que sa vie est belle, il y a quand même des choses qui sont compliquées, euh, des choses qu'elle ne pourra pas faire. Elle, elle rêverait de pouvoir conduire. Tous les parents imaginent que leur enfant, enfin la plupart des parents imaginent que leur enfant conduira. Ben, non. Eleonore, elle ne peut pas conduire, elle attend les voitures euh, entièrement automatisées avec beaucoup d'impatience. Eleonore euh, et Arthur rêvent d'avoir euh, un, un, un enfant, des enfants, mais euh, peut-être pas de manière naturelle. Peut-être faudra-t-il euh, qu'ils choisissent la procréation euh, médicale assistée. Peut-être passeront-ils par l'adoption. Euh, toutes ces questions se posent à eux. En, en sachant que euh, qu'il voudrait ne pas avoir euh, à être dans cette situation où il faudrait interrompre une grossesse, ça c'est quelque chose euh, qu'il qu voudrait ne pas devoir traverser.
1: Vous évoquez ce désir d'enfant d'Arthur et d'Eléonore issus tous les deux de familles nombreuses, d'un recours probable à la procréation médicale assistée, ça veut dire aussi un coût financier, ça veut dire Peut-être, un seul enfant. Est-ce que vous le ressentez aussi comme une injustice Ah oui, c'est
0: une, une injustice épouvantable et c'est une douleur immense. Quand votre enfant vous dit « Nous, on n'aura sans doute qu'un enfant parce qu'on ne pourra pas se permettre X tentative euh, de procréation médicalement
1: assistée », je
0: trouve que c'est intolérable, ça ne devrait pas exister.
1: Vous avez le sentiment que, d'une certaine manière, le sort s'acharne Sorel, vous m'avez dit, ça peut être peine sur peine. En tout cas, c'est,
0: on a l'impression que c'est une peine que l'on revoit à la hausse au quotidien. Il y a la peine initiale, et puis euh, viennent s'ajouter à cela toutes les... Contraintes, contradictions de, de la société, euh, qui font que, ah ben, on va encore ajouter un petit paquet ici, on va encore ajouter un petit paquet là. Et donc, c'est la peine initiale qui grandit ou qui change au fil des, de, de l'évolution d'Eléonore. Parce que je ne dois plus me battre maintenant, et elle non plus, contre des directeurs d'école qui lui refusent l'accès parce qu'ils se disent, euh, éducation physique, euh, c'est quand même un peu osé pour une jeune femme qui voit si peu. Euh, mais aujourd'hui, Eléonore et Arthur doivent se battre pour d'autres choses. Et, et la peine, euh,
1: oui, elle, elle, elle évolue, on va dire. Patricia, c'est un rêve aussi pour vous de voir Éléonore devenir maman. Ça renvoie aussi à votre vie de maman, très impliquée dans ce trajet exceptionnel. On parle des sœurs Fana, c'est bien au-delà en fait c'est une tribu les SANA je voudrais vous remercier en tout cas d'avoir ouvert votre cœur et votre âme pour cet entretien
0: c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui
1: le podcast Paroles de Merveilleuse et l'ensemble des épisodes sont disponibles sur les plateformes d'écoute je vous renvoie également vers le livre écrit en parallèle de ces entretiens Paroles de Merveilleuse et publié aux éditions Renaissance du Livre n'hésitez pas à partager ces informations autour de vous.